0: Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo, da sind wir wieder. Die erste Woche ist voll. Eine Woche Podcast Wir gegen Corona. Wir gehen in die zweite, auch in das zweite Wochenende. Mein Name ist Hajo Schumacher und mir gegenüber sitzt meine bezaubernde Gefährtin.
0: Suse, Ehefrau... Schön, dass du das zuerst nennst. Seit 27 Jahren Psychologin, Coachin, Mutter und vor allen Dingen Mensch. So lieber Mensch, wir haben beim letzten Mal
1: vergessen meine Lieblingsrubrik, die unmoralische Frage des Tages. Deswegen machen wir diesmal zwei, eine ziehen wir vor. Ich habe festgestellt, dass in diesen Krisentagen so eine ganz alte Sucht wieder auftaucht, Oh, ich würde so gern wieder rauchen. Das haben wir uns beide gemeinsam mit großer Mühe mehrfach, mehrfach? abgewöhnt. Jetzt mhm. zuletzt durchaus erfolgreich. Ähm, darf ich, Schatz? <lacht>
0: Du darfst ja Gott sei Dank nicht raus. Ähm, nein, äh, ich, ich würde mich mal. Nein? Ich würde mir mal die Frage stellen, äh, wofür steht dieses Rauchen für dich? Also was äh, ist da der Trigger, der dich jetzt in dieser Situation, wo wir hier zu Hause zusammen sind, also vielleicht stress ich dich zu sehr, also wo ist der Trigger, der dich zum Rauchen bringt?
1: Ich glaube, das ist diese klassische Cowboy-Geschichte, so äh, ein Ruhemoment, ein, Ruhe ein Besinnungsmoment, ein, ein Urlaub von der Realitätsmoment. Ähm, das ist so tief drin. Ich glaube, das hat tatsächlich äh, zig Milliarden von Werbegeldern haben das von Kindheit an in meinen Kopf reingenagelt und es funktioniert.
0: So, äh, ja, mir fällt ja immer eher das HB-Männchen dazu ein. Also das, ich weiß nicht, ob sich da noch alle dran erinnern, Die das Älteren. dann in, äh, in der Wut zur Zigarette griff. Und für mich äh, hatte das Rauchen, mein Rauchen, immer damit zu tun, mich so ein bisschen zurückziehen zu wollen. Dadurch schafft man sich so einen Raum um sich rum. Also ist nicht so direkt ausgesetzt. Deswegen dachte ich jetzt gerade, vielleicht ist das hier gerade der Höhlen. Cola, den wir zu Hause erleben.
1: Ich muss mal ein Kompliment an unsere kleine Familie machen. Im Moment geht es noch ganz gut ohne wie immer an dieser Stelle der Blick zurück. Wie waren deine letzten 24 Stunden?
0: Ich habe ja im Moment gerade eine Online-Schulung, was ich super spannend finde, weil mich das jetzt auch beschäftigt äh, in Bezug auf mein Coaching, inwieweit ich meine Klienten online coachen kann. Aber mein Highlight war aber gestern Abend, ähm, als du sagtest, du würdest so gerne ein bisschen joggen gehen. Ich habe gerade nicht so den richtigen Dreh für Joggen, aber äh, mir fiel dann ein, ich würde gerne mit dir hier spazieren gehen und damit wir das zusammen bekommen, bin ich dann Fahrrad gefahren und du bist in einem Affenzahn, also ich war wirklich beeindruckt, wie schnell du laufen kannst, äh, durch einen Tiergarten ähm, gelaufen und ich fand das einfach total schön, weil ich hatte hinterher das Gefühl, wir hatten frische Luft, wir haben was zusammen gemacht, wir haben über Sachen geredet, die uns äh, gerade beschäftigt haben. Das würde
1: ich gerne korrigieren, nicht wir haben geredet, sondern du hast geredet, weil mir die Luft fehlte, weil ich dranbleiben wollte, aber Vielleicht hat das ja auch eine gewisse psychohygienische Wirkung für Beziehungen. Das soll heute unser Thema sein oder ein Thema jedenfalls, Beziehungen. Ich muss noch schnell meine letzten 24 Stunden ähm, zusammenfassen. Erstens, äh, mein alter Kumpel Ingo ist heute Gast bei einer gestreamten virtuellen Hochzeit. Also das Brautpaar heiratet, aber die Gäste hängen alle irgendwo vor dem Rechner.
0: Aber die haben hoffentlich alle ein, zumindest ein Glas Sekt oder sowas vor ich sich
1: stehen. Ich gehe davon aus. Zweitens, ähm, der Balkon wird als Lebensraum in den nächsten Wochen und Monaten eine große Bedeutung haben, Immer vorausgesetzt, ihr habt überhaupt einen Balkon. Wollte
0: ich gerade sagen, aber man kann auch das Fenster aufmachen. Und oder
1: einen Balkonkasten sich ins Fenster stellen. Ich glaube oder ich merke an mir selber in Zeiten wie diesen, ein schrecklicher Satzanfang, wenn ich diese kleinen aufkeimenden Pflänzchen sehe, die jeden Tag ein bisschen größer werden. Das ist, ja, es ist unterkomplexe Symbolik, aber es ist Kraft, es ist Wachstum, es ist... Grün, es ist Lebensfreude und ja. das macht was mit einem. Am es besten ist, ist, wenn man Tomaten züchtet, das übrigens nur unter uns. Man kriegt so ein richtig erotisches Verhältnis zu diesen kleinen, mini kleinen grünen Kugeln, die dann irgendwann groß und rot und prall sind.
0: Ja, ähm, da, da sprichst du was ganz Schönes an. Das ist auch eine ganz schöne Übung für äh, neue Dinge in die Welt bringen. Ja, Also von dem Gedanken, ich könnte mal dieses machen, zur Manifestation, also zu dem, jetzt ist es, umgesetzt und dazu sich eine Pflanzschüssel nehmen raus können wir ja im Moment nicht sonst ist das auch was schönes für draußen und dort Samen anpflanzen und dann schauen wie die die Wochen über wachsen zu kleinen Pflänzchen zu größeren Pflänzchen und gleichzeitig die eigene Entwicklung in dieser für dieses Vorhaben auch beobachten wie sich das verändert das ist ganz eine ganz wunderschöne Übung
1: ein letztes noch, ich hörte aus äh, aus, aus der Potsdamer Ecke, dass ganz viele Landarbeiter, Saisonarbeiter, die jetzt gerade anfangen würden, Spargel zu stechen zum Beispiel. Die kommen ja häufig aus Osteuropa irgendwo. Dass die offenbar alle die Kurve gekratzt haben, also nach Hause gefahren sind. Und ähm, dass da womöglich in den nächsten Wochen ein Bedarf an Spargelstechern mhm. und Stecherinnen besteht, was eine ganz neue Perspektive ist, Insbesondere vor dem Hintergrund, dass ich von immer mehr Leuten höre, die ein echtes, in der Wirtschaft würde man sagen, Liquiditätsproblem haben. Ja. Aber Leute, die einfach nicht viel Kohle haben, weil sie von der Hand in den Mund leben, weil sie... Ähm, ja, einfach nichts angespart haben, junge Familien, äh, Studenten ja, junge Leute, Gelegenheit, ne? nicht nur junge, nee, auch ich ältere. Weiß nicht nur junge, genau. Es fehlt mir gerade wirklich die Fantasie, wie man, also man kann den ja wohl schlecht von, von staatlicher Seite jetzt jedem 500 Euro überweisen, irgend sowas hat Donald Trump gerade vor, ähm, aber ich kann nur so an Freundeskreise, an Hausgemeinschaften, an Kieze appellieren. Achtet aufeinander äh, und es wird in den nächsten Wochen da noch viele, viele Chancen geben, aufeinander zu
0: achten. Genau und auch wirklich dieses diese Gemeinschaft wieder so zu denken und zu denken, hey, äh, ich ich bin mit meinen Sorgen nicht allein, sondern ich kann mir Hilfe suchen. Ich, äh, oder ich sehe den Nachbarn, der gerade ein Problem hat, weil er in der Gastronomie gearbeitet hat, als freie Servicekraft und nun nicht weiß, wie kann ich diesen Nachbarn unterstützen. Also das wäre auch mein, mein so, größter Wunsch.
1: Du hast für heute was vorbereitet. Es geht um Beziehung, Beziehungskonflikte. Ich verrate, glaube ich, nicht zu viel, wenn ich sage, dass dieses permanente Aufeinanderhocken eine ziemliche Herausforderung ist, insbesondere dann, wenn ohnehin schon was schwelt. Wir wissen aus China, dass die Fälle an häuslicher Gewalt in Wuhan, also in den Corona-Krisengebieten deutlich zugenommen hat. Hm. Die Vorstellung, dass jetzt vielleicht ein bisschen Kinder im anstrengenden Alter zu Hause sitzen, rumdaddeln. fatih hat gerne morgens schon auch mal eine Flasche am Hals oder so. Das äh, sind gruselige Vorstellungen. Was hast du uns mitgebracht?
0: Es gibt so ein schönes chinesisches auch noch Sprichwort. Das heißt, solange du den anderen zum sein anders sein, nicht verzeihen kannst bist du weit ab vom Weg der Weisheit und was schwingt da so drin mit dass es wir nicht davon ausgehen oder dass ich nicht davon ausgehen kann dass du die gleiche Wellenlänge hast wie ich sondern dass du anders bist und anders denkst und das was glaube ich eine wunderschöne Übung ist jetzt gerade wenn man so viel Zeit hat und wieder so sehr dicht auch mit seinem äh, Partner zusammenlebt oder sei ist ähm, so zu tun, als ob du dich das erste Mal gerade vor einer Stunde kennengelernt hast. Und äh, den Partner immer wieder zu fragen, sag mal, wie siehst du eigentlich dieses oder wie hast du das eigentlich, nimmst du das eigentlich wahr? Und sich wirklich mal darauf einzulasten, zu hören, was der andere eigentlich erzählt. Weil wir verwechseln Nähe mit dem Gefühl, jemand ist uns ähm, ähnlich. Aber eigentlich haben wir jemanden gegenüber, der uns nun alles andere als ähnlich ist meistens.
1: Kann, kannst, du, kannst du mal ein Beispiel aus unserem Miteinander bringen? Wo hätte ich dich das letzte Mal fragen sollen, wie du was siehst oder... Was, ja, was, was mir sagen? bei
0: uns immer auffällt, ist, dass wir ja so unterschiedliche Tempi haben. Also du bist so ein sehr schneller, zupackender äh, Flop, 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 also bei dir geht das immer im Kopf ganz schnell, so ist jedenfalls meine Wahrnehmung und ich brauche immer so ein bisschen länger und meine Wege sind dementsprechend auch länger. Also wenn du mich zum Beispiel fragen würdest, ähm, wie können wir, ähm, jetzt fällt mir gerade kein Be gutes Beispiel Dieser ein. Dieser
1: Podcast, das ist für mich ein Beispiel. Genau. Wenn ich sage, komm Schatz, lass uns aufzeichnen, dann habe ich eigentlich schon den Podcast so einigermaßen im Kopf. Natürlich kommt da am Ende ganz anders raus. Und du sagst dann, oh Moment, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Und ja. ich sage dann immer, okay. ey, was hast du eigentlich die letzten 24 Stunden gemacht?
0: Ja. Das da sage ich was, natürlich
1: weil, nie um des häuslichen Friedens willen. Aber ich sage, hey, du weißt doch, dass wir heute wieder aufzeichnen.
0: Ja, aber äh, das, was was so eine deiner Eigenarten ist, also was ich ja auch sehr mag, weil sie ähm, du bist sehr neugierig und überfällst mich manchmal so mit Fragen, wo ich dann erstmal für mich ein paar Minuten brauche, um zu überlegen, wie ich darauf eigentlich antworten möchte. Und ich glaube, deswegen habe ich immer ganz gerne, wenn wir vorher einmal so eine grobe Idee haben, worüber wir eigentlich heute reden wollen.
1: Aber jetzt mal praktisch, wie würden wir dieses Problem der unterschiedlichen Geschwindigkeiten angehen?
0: Indem du zum Beispiel fragen würdest, wie muss dein Tag heute sein, damit du gut vorbereitet bist für unseren gemeinsamen Podcast?
1: So und als Egomane würde ich natürlich erstmal denken, mir doch egal, was mit dir ist, Hauptsache ich bin gut vorbereitet und das ist, das nehme ich sehr gerne auf, weil du damit bei mir eine Tür einrennst, die eigentlich offen steht, ich sehe das nur nicht immer und zwar dieses dieses Umdrehen der Perspektive nicht, was kriege ich, wo ist für mich der größte Vorteil, sondern was kann ich geben, damit ich es dir ermögliche, dass wir hier eine gemeinsame gute Zeit haben und daraus nicht so ein Rivalitätsding werden lassen. Ich muss ja jetzt mal ganz schnell klugscheißen. Frank Schirmacher, schon länger verstorben, früher Feuilleton-Chef der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Minimum. Und äh, das geht los mit einer Szene von, ich glaube, es waren Siedler damals, die in den Wilden Westen wollten und die sind auf irgendeinem Pass von einem Kälteeinbruch oder ich weiß nicht, was da überrascht worden. Und es gab jetzt zwei Verhaltensmuster. Das eine Verhaltensmuster war eher das männliche, so der einsame Held, der versucht sich durchzuschlagen und Hilfe zu holen, so alleine. Die sind alle eingegangen, Die sind alle erfroren oder verschwunden, was der Geier war. Und dann gab es das eher weibliche, ich sag mal mütterliche, zusammenhaltende, sich kümmernde. Alle fassen sich an, alle geben sich die Hand. Die haben überlebt. Bisschen zugespitzt, aber letztendlich Kooperation. Also was kann ich tun dafür, dass es der Gruppe, wir sind jetzt nur eine Zweiergruppe, aber was kann ich dafür tun, dass es der Gruppe besser geht, ist eigentlich die einzig vernünftige Haltung, oder?
0: Ich würde das jetzt gerne mit einem afrikanischen Sprichwort kontern und würde sagen, wenn du all, wenn du schnell gehen willst, geh allein. Wenn du weit kommen willst, dann geh in der Gruppe.
1: Sagenhaft. Also dein Arsenal an Sprichworten ist heute. Aber ich ich, ich, extra möchte, ich möchte dazu auch noch eins loswerden. Ich denke, es ist von Konfuzius, vielleicht auch von Oliver Pocher, man weiß es nicht. Wenn wir dankbar sind, dann gibt uns das Leben immer mehr. Wenn wir alles für geschenkt halten, dann wird uns dauernd was weggenommen.
0: Und ich möchte dir jetzt was schenken. Na dann mal los. Und zwar eine Atemübung, die äh, für, für jeden zu Hause, der vielleicht zu viel sitzt und zu viel im Internet hängt und sich zu wenig bewegt, ganz nützlich sein kann, stell dich doch mal bitte hin.
1: Ja, das, ähm, das kann machst du jetzt, die also Tonqualität Einfluss haben.
0: Genau, ich jetzt sehe. stellst du dich hin und du lebst deine beiden, deine Arme so zur Seite, also streckst sie so seitlich aus ja. und jetzt stellst du dir vor, beim Einatmen mit den Armen, wie du Luft und Energie in dich reinholst und dabei holst du die Arme bis hoch an über deinen Kopf. Also richtig also, also, beim Kopf Einatmen, genau. Genau, und beim Ausatmen machst du so, als ob du das alles runter zur Erde bringen willst und ich stellst dir Hände, vor, die
1: Handflächen sind aneinander gepresst, die Handflächen und sind und aneinander an, gepresst. Runter, an der genau. Nase lang, an der Brust lang, Brust lang am Bauch, und Bauch lang. lang.
0: und dann stellst du dir vor, wie du die ganze alte, verbrauchte Energie im Boden abgibst.
1: Also am Ende mache ich, ich Breite die Arme wirklich aus, dass ich jemand willkommen heißt. Genau. Beim Einatmen führe ich sie nach oben zusammen, als ob ich über dem Kopf klatschen möchte. Genau. Und mit aneinander gepressten Handflächen wieder
0: runter. Runter, genau, richtig so. Drücke, drücke das Verbrauchte, das, was es mir nicht mehr gut tut, nach. Gibst den du Müll ran. weg. Genau. Und, und noch schöner ist, wenn du das...
1: Arm wieder was Frisches in mich rein und drück das alte weg.
0: Genau. Und noch schöner ist es, wenn du rein. das am offenen Fenster machst oder auf dem Balkon. So dass du dir gleich am Morgen richtig viel Energie und frische Luft gibst. Und das macht nämlich auch noch weit im Kopf. Das ist das Schöne daran.
1: Sehr gut. Ich habe auch noch einen lebenspraktischen Tipp, weil alle Hamsterer, die vor einer Woche übers Wochenende groß eingekauft haben, die werden sich jetzt mit dem Thema Mindesthaltbarkeitsdatum auseinandersetzen müssen. Ich kann für unsere Küche, obwohl ich da wirklich relativ viel unterwegs bin, sagen, Achtung, ob das unten beim letzten Apfel ist, ob es in der unteren Kühlschrankschublade die Gurke ist, ob es der Knoblauch ist, ob es die Kartoffeln sind, die im hellen Keimen. Achtet bitte darauf, wie ihr eure Lebensmittel lagert und bunkert, äh, da kann viel schnell kaputt gehen und das wäre wirklich schade in Zeiten wie diesen. Also Kampfhamster, Augen auf beim Lebensmittellagern. Wir kommen zur zweiten unmoralischen Frage des Tages und zwar, ich glaube, ich bin nicht der Einzige gerade, der sein seine Konten mal durchgeht, seine Einzugsermächtigung und da sind bei mir jetzt natürlich alle, ich sag mal, unnötigen oder nicht lebensnotwendigen Ausgaben auf dem Prüfstand. Wir zählen uns ja beide zu dieser Gruppe der ähm, pragmatischen Altruisten, heißen sie, glaube ich, also Menschen, die so in etwa zehn Prozent ihres Einkommens spenden. Ja, ähm, und jetzt gehe ich meine monatlichen Ausgabeneinzugsermächtigungen durch und das sind dann 50 Euro hier, 10 Euro da, das sind Reporter ohne Grenzen, das sind Mediziner ohne Grenzen, das sind also Ärzte ohne Grenzen, das ist Amnesty International und viele andere Sachen auch. Darf ich da jetzt, um meine Familie, mein Überleben zu retten, diese Spenden einfach einstellen? Was, sag, was sagst du?
0: Da triffst du natürlich bei mir wirklich ein offenes Herz. Ich würde sagen, jein. Vielleicht kann man, kann man das in Schritten tun und sagen, was ist das Allerwichtigste, was auf jeden Fall erhalten werden sollte, weil es ein ganz wichtiger Punkt für die Gemeinschaft ist. Was ist so, dass man sagen kann, okay, darauf kann man vielleicht auch, kann man vielleicht auch verzichten oder weniger geben. Und was ist vielleicht auch überflüssig oder wird von anderen so gefördert? Ich denke immer so an Kinderprojekte oder äh, Tierprojekte oder so, die sind relativ gut gefördert werden von der Gemeinschaft, also wo kann ich mich da vielleicht auch zurückziehen? Wobei ich, ich mich, das ganz schrecklich finde, das so zu beantworten.
1: Völlig richtig. Ich habe jetzt für mich Folgendes entschieden. Ich habe gesagt, die Gesamtsumme will ich halbieren, also meine monatliche Spendensumme halbiere ich. Und jetzt ist nur die Frage, ähm, halbiere ich jeden einzelnen Betrag oder schichte ich das einfach so hin und her? Das ist jetzt mal ein vorläufiger Schritt, dieses Halbieren. Weil ich glaube, generell ist Halbieren im Moment wahrscheinlich in den meisten kritischen Fragen die Antwort. Ich habe von einem Vermieter zum Beispiel gelesen, der hat gesagt, ich halbiere auf einen Schlag die Miete, also die Kaltmiete. Ähm, finde ich einen guten Ansatz. Bevor man alles weghaut, ich finde 50 Prozent, das ist zumindest mal ein bisschen was. Und wenn wir uns alle auf 50 Prozent einigen und nicht auf so die ganz radikalen Lösungen, dann dann, dann können wir vielleicht das, die schlimmsten Auswüchse ähm, verhindern.
0: Ich habe auch noch eine Frage an dich. Mhm. Was denkst du, vielleicht stellt dir diese Frage auch tatsächlich die nächsten Tage immer mal wieder, was was denkst du, welchen Sinn hat diese Krise für dich?
1: Ich habe ja gestern mal eine Wochenendkolumne geschrieben und der erste Satz, der mir einfiel, mag ein bisschen bizarr klingen, aber wir haben ja häufig in den letzten Jahren darüber geredet, eigentlich müssten wir unser Leben nochmal ändern. Und da war ja ganz häufig dieses Bild so von der kleinen Frühstückspension an der Algarve. Oder wir setzt uns jetzt in VW-Bus und fahren durch die Gegend. So diese klassischen, ich sag mal, diese Hippie-Träume, was natürlich ein bisschen doof ist mit Mitte 50, weil so zehn Jahre sollten wir noch tippeln, einfach damit die Alterssicherung so einigermaßen okay ist. Jetzt auf einmal sind diese ganzen Flausen weg von wegen, dein Leben soll sich irgendwie ändern. Es ändert sich. Ja, zwar nicht so, ich glaube, das mit der Frühstückspension ist jetzt gerade sehr unrealistisch, aber ganz viele Dinge, die ich auf den Prüfstand stellen wollte. Meine Freundschaften, also auf wen kann ich mich verlassen? Meine Prioritäten, was ist mir wirklich wichtig im Leben? Wie verhalte ich mich in Stresssituationen? Was macht das mit uns? Also ganz, ganz viele Grundsatzfragen, Perspektiven, die ich immer mal so eher in diesem Urlaubsluxusmodus auf den Prüfstand stellen wollte, die stelle ich jetzt gerade ungewollt, aber doch sehr radikal auf dem Prüfstand. Insofern ist ein Lebenstraum wahr geworden. Mein Leben hat sich geändert. Das soll jetzt überhaupt nicht zynisch oder böse klingen, aber ich glaube, was wir in diesen Tagen, Wochen, Monaten lernen im Miteinander, jeder für sich, wie reagiere ich in bestimmten Situationen, das ist so wertvoll und ich habe so ein ganz tiefes Vertrauen, dass gerade unsere Freunde, unsere Bekannten, wir beide wir, wir schaffen das.
0: Das mache ich übrigens gerade wieder, dass ich wirklich uralt Freunde oder auch Menschen, die mir irgendwie wichtig sind, gerade anrufe. Jeden Tag einen.
1: Ein allerletztes noch, unsere gemeinsame liebe Freundin Iva Samina, Bodyworkerin, Sexologin, Tantra-Expertin, ist bei mir im Podcast Berliner Schnauzen, auch über die Berliner Morgenpost zu kriegen und Iva erzählt eine ganze Menge über Sex ohne Leistungsdruck, ohne Performance-Stress und ich glaube, das ist in Tagen wie diesen extrem wichtig, wo natürlich auch körperliche Bedürfnisse eine Rolle spielen, da vielleicht mal runterzukommen von dieser Idee, wir müssen ganz schnell hier mit Leistungssport fertig werden, sondern vielleicht auch die kleinen, die entschleunigten, die ruhigen, die zärtlichen Momente zu genießen.
0: Da fällt mir noch ein kleiner Witz ein. Ähm, was Komm. in diesen Corona-Zeiten, was kaufen die Franzosen am häufigsten? Kondome. Und? Äh, Wein. Genau, Rotwein. Und was die Deutschen?
1: Die Deutschen kaufen Klopapier und Bier. Und Mehl. Ah, okay. <lacht> das
0: war's von uns für heute.
1: Und wir sagen Tschüss.
0: Tschüss. Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Ein Podcast von Funke.